0: Le numérique est-il devenu un gouffre énergétique qui met en péril la planète Le secteur de la tech pèse déjà. 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et pourrait atteindre près de 7% en 2040, soit plus que le transport aérien avant la crise sanitaire. Alors face à l'appétence des constructeurs de smartphones qui multiplient les nouveaux modèles et de l'autre la boulimie des utilisateurs accro au streaming, faut-il ralentir et restreindre les usages A l'inverse, si l'impact écologique est réel, disent qu'on n'est-il pas un peu trop alarmiste Débat Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait la tech Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech mensuel, hein, ici installé dans nos studios au village Baissier à Paris, qui réunit comme chaque mois la fine fleur de la, de la presse couvrant le domaine de, des technologies en France. Nos grandes voix de la tech a commencé par Marjorie Payan de France 24 et School TV. Bonjour Marjorie. Bonjour, bonjour à toi, à, à tout t- le monde d'ailleurs. À nos côtés, j'ai beaucoup de chance. Elsa, bon baron du Figaro. Bonjour, euh, bonjour tout le monde. Qui m'en veut parce que j'ai, bah, je vous raconterai un jour. Et à tes côtés, une nouvelle tête dans On refait la tech, Sébastien Coanon du nouveau podcast Tech 45. Tu nous parles un peu de ton podcast, Sébastien Olivier,
1: moi je sais pourquoi Elsa te, te, ouais, te oui. la gueule, mais j'ai rien, promis. Ouais, tu moi, peux, moi, hein, tu peux te balance te balancer. Là.
0: J'ai eu un blanc pendant quelques secondes, j'arrivais plus à dire son prénom.
1: Écoute, bon, mon podcast en deux mots, Olivier, ouais. euh, j'ai lancé euh, il y a un peu plus d'un an, était 21, mais bon ça reste très récent tu vois, pour moi. J'ai fait une cinquantaine d'épisodes, et en gros, je reçois chaque semaine un, un entrepreneur, une entrepreneure, parce
0: qu'il y en a de plus en plus, de la French Tech. Voilà. Et ça dure 45 minutes, d'où le nom et on retrouve ça sur toutes les plateformes de podcast. Bien sûr, les meilleurs. Allez, les amis, le numérique est-il, où va-t-il devenir un gouffre énergétique On fait le point. suppose, le numérique est-il devenu ou va-t-il devenir un gouffre énergétique Depuis plusieurs années déjà, de nombreuses voix s'élèvent pour pointer du doigt l'impact de la pollution numérique. On pense notamment au rapport publié par le le Shift Project ou encore l'ouvrage de Frédéric Bordage, auteur de sobriété numérique « Les clés pour agir ». Hum, concrètement, dressons un constat en préambule. Hein, les usages du numérique au quotidien ont un impact écologique bien réel, bien sûr. Il représenterait, je parle au conditionnel, aujourd'hui 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre en hausse d'environ 8% par an. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces chiffres Et puis surtout, si on peut parler également de, de la France, ça c'est des chiffres mondiaux. Qui veut prendre la parole Peut-être Elsa
2: Allez, je... Elsa, sur les chiffres, éventuellement, parce que c'est, c'est, c'est vrai que ces chiffres, c'est assez compliqué quand même à réussir à, à pouvoir avoir un, un feedback assez précis, euh, justement mesurable, quantifiable euh, sur les effets induits euh, des technologies dans leur ensemble, produits et services, euh, sur, euh, sur nos vies et notre sobriété euh, à, à terme. Euh, 4%, Elsa, ça te semblait un peu... Euh, on peut minorer ou... On ah non, question non, non, question non, non, non. Mondial, non, 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 non pour, Capcom, mais, pour la France, l'empreinte
0: bah, carbone.
3: Déjà, le, le gros de l'empreinte carbone du numérique, c'est quand même euh, nos smartphones, nos terminaux, au sens très large, ça inclut les PC, les télés, les tablettes. Il y a
0: la production. Euh, la production
3: elle-même, de, de la fabrication, et puis l'acheminement jusqu'à nous, mais c'est surtout la phase de fabrication qui, qui pollue énormément. Euh, à peu près à 80%. Ensuite, il y a toute la consommation qui va euh, de nos usages euh, sur, euh, monopi- monopolisant des serveurs, mm-hmm. exprès, pas cloud, parce que cloud, on a l'impression que c'est un truc un peu immatériel, alors qu'en vrai, il y a quand même des grosses machines derrière. Il y a les réseaux aussi. Et ça, c'est un peu plus marginal. Et pourquoi est-ce qu'il y a une discussion Déjà, bah, quand vos serveurs sont alimentés par une énergie qui va être elle-même décarbonée, bah, mécaniquement, l'impact n'est plus le même. Hum. Euh, ensuite ça ne prend pas en compte les effets induits de l'utilisation du numérique mais ça en reviendra oh, c'est-à-dire voilà. que le fait de faire une visio plutôt que de prendre un avion bah, intuitivement on se dit que quand même ça doit polluer moins et, et en vrai ça pollue moins et donc y a, c'est, effectivement c'est, c'est quelque chose qui, donne, qui, qui est sujet à débat et surtout ce sont des chiffres qui font des projections à, euh, à, en, en prenant en compte des technologies qui sont plus anciennes que celles qui sont actuellement utilisées. Mmh. Donc ça ne prend pas en compte tous les progrès qui sont réalisés, ni le fait que les gens ont quand même changé d'habitude. Euh, avant l'arrivée, les Simone Lee de Free sur le marché, etc., ont changé de téléphone tous les do- 12 mois. Maintenant, c'est entre 27 et 32 mois. Donc déjà, ça, ça a réduit l'impact. Donc voilà.
0: Alors, on va revenir... Hein, Il y a plein le... de bémols
3: à apporter. Dans un
0: instant, sur les principales sources de, je dirais, de pollution numérique aujourd'hui. Mais pour revenir sur les chiffres, hein, toujours selon le, euh, les, les, les différents... Euh... Euh, notamment le chiffre project c'est mmh. une source importante en 2019 en France, on, on, il parle de 2% de l'empreinte énergétique pour le numérique, et en termes de kilos de CO2 produits on en parlera tout à l'heure avec notre invité vous verrez, euh, notamment Pierre Bessac euh, 226 kilos de CO2 par français voilà, ça représente le numérique en 2019 euh, mais il faut savoir qu'en France c'est un cas un peu particulier car 80% de, la, de, l'émission, euh, enfin, de l'électricité est, euh, est produite par du nucléaire d'une part, et le reste euh, bah, c'est l'énergie fossile qui vient de l'extérieur, donc euh, on en parlera avec Pierre tout à l'heure. C'est, un, c'est difficile de vraiment d'avoir de, de une idée juste de, de, mmh. de la consommation en temps réel. Alors, tu, en, tu as commencé à dévoiler un petit peu le sujet. Peut-être on, on peut aborder le sujet avec Sébastien. Quels sont les, vraiment les usages qui pèsent le plus aujourd'hui en matière d'empreinte environnementale du, du numérique, euh, Sébastien On a un petit, un petit slide normalement à, à, à montrer où on voit effectivement Tu tu l'as illustré, euh, euh, Elsa, que c'est la fabrication en bleu des des terminaux qui, aujourd'hui, est le vrai problème. C'est l'essentiel, effectivement, ce que disait euh, Elsa est très juste, euh, parce que, on le voit,
1: on n'a jamais eu autant d'écrans. Et on a c'est le sens de l'histoire. On le voit tous sur toute cette table entre les les watch évidemment nos portables certains en ont deux le perso le pro euh, les télé ont pas vraiment été remplacés même s'il y, y a plein de gens qui ont plus la télé ils ont ils peuvent avoir deux trois Mac à la maison des Mac en des Macbook des des, des des PC etc euh, sur le réseau euh, dans les écoles, on, les, les écrans ont pénétré, donc à chaque fois, tu as du soft, tu as évidemment de consommation. Une à chaque fois. Ouais. Forcément, c'est, encore une fois, c'est le sens de l'histoire, ça ne peut que euh, progresser, d'où ce chiffre de 8-10% par, euh, par an d'augmentation de, de, de ce poids du, du numérique. Après, c'est aussi ça a été dit, des, des, des objets, des écrans, des appareils, etc., des, des smartphones qui sont de plus en plus performants. Donc on arrive, et c'est d'ailleurs le, le sujet au-delà du numérique, hein, de mm-hmm. faire toujours pareil, plus avec moins. Ouais. Euh, et qu'en en fait, limite, le, le B2C, là, avec tous nos écrans, euh, nos mondes, etc., sur nous, c'est même pas l'essentiel. C'est-à-dire que dans, dans, le, dans l'entreprise, dans le B2B, euh, c- cette présence de, de, du numérique va ne faire que s'accroître. Mais l'avantage, c'est que c'est quand même pour gagner en productivité. Donc, euh, mine de rien, il euh, y a un, un objectif bri... euh,
0: derrière. On a vu, Sébastien, brièvement dans le, dans le slide tout à l'heure, qu'il y avait effectivement les terminaux qui avaient une grande part, mais pointé du doigt également, il y avait la... Les usages de l'internet euh, en général, hein, euh, voilà, aujourd'hui on, on conseille pas de binge-watcher euh, sur sur Netflix. On en est arrivé là. Euh, on conseille maintenant de, de supprimer ses, euh, ses emails. Sinon, euh, on est des euh, des, des tueurs euh, potentiels de la planète. Et j'exagère bien sûr. Et puis pour mettre du doigt peut-être Elsa Marjorie, euh, ce sont les data centers qui, a fortiori, consomment beaucoup d'énergie aujourd'hui.
3: Alors, il y a data center et data center, hein, parce que tous n'utilisent pas les mêmes technologies. Et on a des nouvelles générations de data center qui arrivent. Et là, on peut faire un petit cocorico, parce qu'on a quand même deux champions en France pour le prix d'un, parce qu'on a OVH Cloud d'un côté et Scaleway qui appartient à Iliad de l'autre, qui chacun avec des technologies différentes arrive à faire en sorte que ce que consomme le data center, ça soit essentiellement déjà pour faire tourner les serveurs, et pas pour rafraîchir les serveurs. Voilà. Est-ce
0: que, Parce que tu peux resituer, pour ceux qui ne connaissent pas center, le... un su- voilà. c'est ce
3: qu'on voit là, c'est une espèce... Pourquoi ça consomme c'est, autant d'énergie c'est, c'est, bah, Et on quand, quand, les quand solutions vous, après. Quand vous êtes chez vous, avec un ordinateur, vous, ouais. vous entendez souvent le, de la, le disque de, du disque dur qui tourne, Moi, c'est et le ventilateur, mais... du ventilo aussi. Et ça, milieu. ça illustre parfaitement qu'un un PC... Euh, ça consomme de l'énergie quand Bien ça sûr. fonctionne. Et un data center, bah, c'est euh, schématiquement, hein, plein, 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 plein de ah, PC qui fonctionnent PC, en même là, ouais. temps, et qui sont utilisés, pas uniquement pour stocker des données, mais aussi pour, en fait, travailler. Quand on va en du re- calcul, quoi, en clair. Mais pas que du... Enfin, du calcul, oui, mais c'est... c'est euh, quand on dit du calcul, on a l'impression que c'est toujours des trucs très, très compliqués. En fait, un data center, c'est mobilisé quand vous êtes dans une entreprise et que vous enregistrez un document sur OneDrive, et bah, ça mobilise euh, des capacités dans un data center. D'accord. C'est aussi bête que ça. quand sorte, euh, Un vous, document, oui. mais il
0: peut être copié une fois, deux une fois, fois, trois, trois fois, fois, quatre, quatre fois. fois, pour être redondant, pour assurer qu'on ne qu'on le, le perd retrouve. pas.
3: Même chose pour les photos qu'on va stocker euh, en ligne, parce qu'on a envie de les retrouver facilement sur son smartphone, sur son PC, sur son Mac, etc. Tout ça, c'est dans des data centers. Donc, on dit puissance de calcul, c'est pas forcément pour envoyer des fusées sur la Lune. Enfin, C'est vraiment mmh. du quotidien. Et donc, tout ça, 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 consomme, ça consomme de l'énergie. Et ça, on consomme de plus en plus, parce que comme on stocke et on utilise de plus en plus ces services en ligne, dans le cloud, eh bien, il faut construire plus de data centers. Donc, ça a aussi une emprise exponentielle.
0: Euh, voilà. Et donc, tout ça, il faut le refroidir et pour Il le faut le refroidir, refroidir parce dire, avec que ça la clim, hein, essentiellement. C'est Alors,
3: ça. Euh, la clim, c'est très, 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 euh, très surfait, parce qu'il y a Pratiquement plus de data centers de nouvelle génération qui ont de la clim. Il mm-hmm. euh, faut savoir que les standards eux-mêmes des, des serveurs ont été modifiés. Avant, il fallait, qu'un, il fallait 16 degrés pour que le serveur fonctionne. C'était très froid. Donc, hein. c'était très froid. Maintenant, il euh, faut, faut aller en t-shirt dans les, dans les data centers. Avant, il et... fallait y aller en doudoune. <rire> c'est entre 26 et 32 degrés. Donc il y a
0: pratiquement... Chez nous, il n'y a plus de clim. On va, on va, on, on va, y parler. On va en parler. Alors ce n'était pas dans le, dans le schéma, mais mm-hmm. c'est dans la, l'imaginaire collectif également que. Une source de gabegie énergétique également, c'est les crypto-monnaies. Mm-hmm. est peut dire un, un petit mot hein, sur le minage qui nécessite beaucoup de, bah, de, de puissance Pour de le coup,
2: on en revient aussi à la, à la façon dont, dont Elsa, tu expliques le changement aussi de génération des data centers. Euh, moi, je me souviens d'une époque où euh, Hydro-Québec, pour le coup, et notamment euh, les provinces québécoises, euh, étaient le lieu où tous les mineurs euh, de, de crypto-monnaies voulaient aller s'installer parce que l'électricité était extrêmement peu chère, parce que forcément, c'était aussi des grandes étendues très froides pour cause, c'est le Canada, euh, où justement, refroidir. absolument, il y, avait, il y avait des systèmes de refroidissement qui étaient assez naturellement euh, proposés euh, sur place, et à un moment donné Hydro-Québec a dit, attention, arrêtez de venir vous installer au Québec, il y a un moment où on va plus pouvoir fournir d'énergie pour tout le monde, et puis surtout, les coûts sont tellement bas pour nous que euh, les citoyens canadiens et québécois notamment, commençaient à partir en mode révolte contre euh, les, les, la tech et les mineurs de bitcoin, notamment, mais pas que de crypto qui s'installaient sur place, en disant attendez, euh, notre énergie, euh, c'est pas forcément la vôtre, donc euh, on va augmenter les tarifs... Euh, pour, pour vous, en l'occurrence, euh, parce que ça commence à peser sur les économies euh, des, des Québécois et des Québécoises. Mais c'est un peu, finalement, cette bataille d'Hernani de, de, de l'énergie qu'on est en train de revivre aujourd'hui, au moment où bah, les ressources énergétiques se tarissent, et on comprend pourquoi, euh, surtout, surtout en ce moment. Euh, est-ce que les nouvelles générations, justement, euh, de serveurs, euh, de data centers vont permettre aussi d'avoir moins recours à une énergie euh, euh, de façon massive, en tout cas de l'électricité de façon massive, pour les refroidir Oui, c'est une certitude. Après, après, euh, au-delà du minage, il y a aussi le fait de se dire que dans un moment où on est rentré dans des euh, valeurs crypto euh, qui sont en train de, de, de partir euh, un peu dans tous les sens, est-ce qu'on a aussi des possesseurs de crypto qui vont avoir envie de faire autant de confiance à ces valeurs-là euh, qu'avant Et est-ce que, finalement, ça ne permet pas de remettre un peu de rationalité à la fois dans nos usages tech et à la fois dans nos portefeuilles crypto
0: euh, Sébastien, pour conclure sur les crypto-monnaies euh, le Frédéric Bordage est très critique envers l'usage des crypto-monnaies, il donne des, des chiffres de consommation qui, qui sont assez affolants hein, si, si tu veux les donner
1: il, ouais, il y a eu d'énormes efforts, enfin, si, pour reboucler une seconde sur les, ce que oui. disait euh, Marjorie sur les data centers euh, en France on a cité ouais, Scaleway, enfin, Iliad et puis OVH mais les géants américains qui sont malheureusement pour nous beaucoup plus gros ont enfin, on, 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 on déjà euh, entamé ce chantier depuis des années et sont euh, euh, en direction, pour ne pas dire parfois déjà carbone neutre mm-hmm. sur euh, beaucoup de sites euh, grâce à euh, de la compensation CO2 à l'ancienne ou sinon carrément tu vois, des, des, des fermes solaires etc., qui font qu'aujourd'hui, euh, ils pèsent beaucoup moins il y a encore plein de trucs à faire mais le mouvement est déjà entamé après si on fait n'importe quoi notamment, parfois, hein, pas tout le temps mais avec la crypto euh, bah, les efforts que tu fais d'un côté, si c'est pour derrière pour gaspiller euh, c'est un jeu à somme nulle euh, crypto euh, tu regardes la, la chaîne euh, Ether Là, il y a eu énormément d'efforts. On consomme beaucoup moins. Sur le Bitcoin, je pense qu'il n'y a encore malheureusement pas beaucoup de, de progrès. Et sur quantité de cryptos qui sont dans la pure spéculation, des coquilles vides qui ne servent à rien, parce qu'il y a des milliers de, de cryptos aujourd'hui, on se demande franchement à quoi ça sert. Heureusement, il y a beaucoup moins de spéculation aujourd'hui. Je ouais. pense que les, les transactions, les volumes se sont effondrés. Mais il y a encore très, très peu d'applications concrètes en B2B. Je ne parle pas mm-hmm. du, du B2C, donc pour l'instant, il y a beaucoup de gaspillage et pas beaucoup d'utilité. Quoi.
2: Mais la vraie question sur Ether, par exemple, quand Vitalik Buterin, il y a quelques semaines, fait cette annonce sur « Ok, on va pouvoir rationaliser mm-hmm. l'énergie qu'on utilise sur une chaîne euh, Ethereum, euh, sur une blockchain Ethereum euh, », pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant, si c'était si simple de le faire bah, C'est parce que c'était compliqué. Tout simplement en fait, Oui. <rire> Pourquoi faire
3: ça quand on peut que, faire Non, non, la, la technologie qui est déployée pour permettre de réaliser ces, ces économies mm-hmm. est beaucoup plus compliquée que celle qui a été utilisée avant. Donc C'est... il fallait du temps pour voilà. pouvoir réaliser Il faut la l'innovation,
0: manière. mais on en parle est ce qu'il, euh, qu'il faut allancer l'innovation, notamment en conclusion de cette émission. Donc crypto-monnaie, si on en croit euh, les, euh, l'ouvrage de Frédéric Bordage, euh, ça représenterait un volume colossal de 143 terawattheures. Ça, euh, fait quoi, ça, oui, ça, fait, ça fait quoi, ça Oui, ça fait quoi, 143 kilowattheures C'est l'équivalent de 12 wow, stades de France. Non, je déconne. Plus bon. de 14,3 milliards de, de kilowattheures, si je, je parle sur le contrôle de... Euh, voilà, c'est l'équivalent de, de la consommation énergétique de la Pologne. Voilà, là, ça me parle. C'est trop. C'est pas mal. Alors, en tout cas, ce qui inquiète le plus aujourd'hui, c'est non seulement la part que prend de manière plus importante cette consommation énergétique de la tech, mais c'est plutôt les projections qui se veulent... Assez euh, alarmiste, euh, 7%, on l'a dit en préambule de cette émission euh, Elsa en 2040, c'est 24 millions de tonnes de CO2, et c'est, on l'a dit en, toujours dans le, en préambule, autant que le transport aérien. Là, c'est du concret. Euh, là, encore une fois, euh, 15% d'électricité produite sur la Terre. Est-ce, que, alors, est-ce qu'encore une fois, il y a un problème de méthode, et on n'est pas tous d'accord sur le curseur à positionner pour calculer Comment on arrive à calculer que dans, bah, dans 20 c'est... ans, on va consommer On, on une euh...
3: projection simple, on se dit aujourd'hui, on est à 6%. <coughs> Euh, on sait par exemple que la consommation, alors en, j'ai le chiffre pour la France euh, moyenne de données en mobilité, c'est-à-dire quand vous regardez votre internet ou de YouTube sur, via votre téléphone, c'est plus 40% par an. Et puis on l'applique à plein de marchés et puis on dit bah voilà en 2040 on sera là. Mais ça ne prend pas en compte le produit, le, les progrès, oui. tout ce qui est mis en œuvre pour que justement cette adjonction de, d'usage, euh, ben, quand, quand on ajoute un giga, on n'ajoute pas forcément l'équivalent. En, en consommation énergétique, plus mmh, on avance, plus ça baisse. Donc c'est pour ça que c'est, c'est un petit peu... Euh, un, enfin, pas, c'est beaucoup contestable, même chose. Euh, ça se discute. Y... Et puis, il y, y a d'autres technologies qui arrivent et qui sont très, très intéressantes. On parlera peut-être du stockage sur ADN tout à l'heure. Ouais. Euh, où là, on ne consomme plus rien, en fait.
0: Oui, mais c'est vraiment le futur. Ça. Bah, c'est le futur. Ouais.
3: 2040, ce n'est pas, c'est voilà, pas donc, le passé euh, non
0: plus. 60% hein. de l'empreinte... Enfin, euh, <rire> euh, l'empreinte... En... Donc, environnemental, c'est dur à dire du numérique, pourrait bondir de 60% d'ici à 2040. Donc effectivement, ça c'est une étude de 2020 commandée par le, euh, le Sénat. Donc nous sommes tous d'accord en tout cas que le constat que l'industrie du numérique et ses usages ont un impact non négligeable sur l'environnement. En revanche, les projections, on n'est pas tous d'accord, vous l'avez compris, sur les usages futurs. Hein, ça fait pas l'unanimité. On en parle avec Pierre Bessac. C'est la rubrique « Interview ». Pierre Bessac, bonjour. Vous êtes un entrepreneur, ingénieur de formation. Vos chroniques dans Atlantico et vos tweets sur la question de l'impact du numérique sur l'environnement font à l'encontre des lanceurs d'alerte hein, euh, sur la sobriété numérique. La tech doit-elle... Ralentir. Question simple, Pierre. Bonjour à vous.
1: Merci pour votre invitation.
4: Alors, la tech doit-elle ralentir En fait, on parle parle tout le temps d'exponentiels qui font peur dans la tech. En fait, c'est l'histoire de la tech, finalement, l'exponentiel. Ça fait 40 ans, même des décennies, qu'on a des des développements exponentiels des capacités de la tech. On a des usages qui sont transférés vers la tech, donc des récupérations d'usages qui la font font croître, en fait. Et en fait, il faut surtout s'intéresser, je pense, à la. À, à l'impact réel que ça peut avoir quand tu, à la fin.
0: Quand, quand vous parlez de, de transfert d'usage, c'est-à-dire qu'auparavant, euh, sur mon bureau, j'avais un ordinateur, une imprimante, un scanner, euh, j'avais euh, plein de, de, d'accessoires qui maintenant sont dans ma poche. Avec mon téléphone, c'est ça que tu veux dire exactement avec Oui. On a plus, plus de
3: bibliothèque peut-être.
0: Ouais, on a voilà, plus de On a presque encore
3: des
4: livres, mais on a plus d'appareils photo pratiquement. On n'a plus de télescope.
0: Voilà, tous ces pluriel. appareils
4: sont intégrés, deviennent enfin toutes ces technologies sont numérisées et deviennent des donc, données. Toi, en fait.
0: donc... Enfin vous pardon, ce que <rire> c'est Trop tard, à... trop tard, voilà. t'as dit tu.
2: franchement, <rire> je, je resterai au-dessous. Toi,
0: ton argument, c'est de dire à partir de... très bien pour pour quantifier et reconnaître qu'il y a un impact du numérique, mais il faut quantifier aussi ce que permet en termes de. D'économie a permis la, la digitalisation de tous ces usages, en gros, c'est ça
4: Alors déjà, oui, il y a ça, le, l'aspect euh, externalité positive, si on peut dire, euh, c'est, c'est une chose. D'une part, donc, il y a les transferts, il y a les nouvelles, euh, les nouvelles possibilités que ça nous offre, qui sont aussi considérables, et il y a aussi le fait d'avoir une approche raisonnée sur les impacts euh, réels, c'est-à-dire essayer de comprendre à la fois les ordres de grandeur ouais. euh, et les causalités. Euh, c'est-à-dire, euh, typiquement, quand on nous dit euh, « 1 gigaoctet, ça émet tant de CO2 euh, », c'est pas comme ça que, ça que c'est calculé. On calcule l'impact total euh, du, de tel, dans tel périmètre, donc là, ça peut être les data centers, ça peut être euh, l'infrastructure mobile, et on divise ça par le, la quantité d'usage. Euh, donc ça donne ce, que, ce, ce qu'on appelle le modèle attributif c'est-à-dire on va, euh, en gros c'est le syndic d'immeuble qui va euh, dé, déposer au tantième les, ouais. les charges euh, mais ça ne signifie pas que si on fait un giga de plus ou qu'on euh, on envoie un email de plus ça va avoir
0: l'impact, euh, l'impact donné Donc toi, si je comprends bien, on reste sur le tutoiement et c'est mieux, c'est mieux pour soi, euh, tu n'es pas d'accord sur, les, euh, sur la méthodologie on, on l'a déjà mis en, en exergue tout à l'heure et tu, tu vas même très fort hein, dans, dans ton approche, dans tes, dans tes rubriques, tu parles de, de tes chroniques, tu parles carrément d'arnaque inter, intellectuelle
4: euh, Oui, parce que en fait, le, ce modèle attributif. Donc qui permet de dire, euh, en moyenne, un abonné mobile va consommer telle énergie ou un un gigaoctet ou un film en stream va euh, dépenser telle telle énergie également. Euh, On nous le présente comme euh, une actionnable par nous, c'est-à-dire en sobriété numérique. C'est-à-dire qu'on devrait nous ralentir en termes d'usage. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous dit, en gros, bah, si tu te retiens d'émettre un gigaoctet sur le réseau téléphonique, tu vas faire l'économie correspondante. Mais ce n'est pas vrai parce que la causalité ne fonctionne pas comme ça. Et c'est même, on peut même arguer que ça fonctionne de manière inverse parce que vu le, le, la façon dont c'est évalué par le modèle attributif, ça veut dire qu'en fait plus on, on consomme, plus on utilise le réseau, plus on, on le rentabilise. Donc plus on va euh, transférer de gigaoctets et plus euh, l'impact par utilisateur va être faible puisque ça, va, ça ne va pas faire euh, exploser, c'est ce qu'on constate sur les données, hein. d'ailleurs les données des opérateurs mobiles, euh, la la, la croissance exponentielle du volume de données ne se traduit pas par une croissance euh, exponentielle de, de la
0: consommation énergétique. Parce en fait, on construit un réseau et ce réseau, il, il qu'on soit à 1 million ou 10 millions, ça, il, les variations de, ne sont pas de 1 à 10. En gros,
4: ça. oui. Enfin, l'inducteur principal, disons, ce n'est pas le volume de données, ouais. c'est plutôt euh, la couverture géographique. Enfin, Mais on a des. C'est
3: allumé, pas allumé, quoi. Ouais.
4: Voilà. Bah, n'hésitez pas on à peut on... en plateau si vous voulez, des oui.
0: vous voulez bah, c'est, poser des c'est, c'est, questions c'est, c'est, à Eric. À, Eric, à, à Pierre. 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 Oh, moi, c'est machin. Oui, c'est ça, depuis le début. On a un <rire> de, petit osus prenant aujourd'hui. J'ai besoin de fiches.
3: Moi, j'aime bien ça, c'est un petit peu la métaphore de l'autoroute. En fait, une fois qu'on a construit une autoroute qui une voiture ou 100 000 voitures qui passent, l'impact de l'autoroute, hein, je ne parle pas de la vo- des voitures, de, de, reste le même sur euh, l'environnement. Bah, un réseau télécom, c'est à peu près la même chose. Mm-hmm. Euh, et c'est d'ailleurs le problème des opérateurs télécom. C'est pour ça qu'ils se battent tous pour essayer d'avoir le plus d'abonnés possible. C'est que c'est une industrie de coûts fixes, ouais. C'est-à-dire qu'il faut payer le réseau, le construire, le faire fonctionner. Et après, euh, ils vont commencer à gagner de l'argent à partir du moment où il y aura beaucoup de gens qui utilisent leur réseau. C'est-à-dire que ça leur coûte la même chose. Et si ça leur coûte la même chose, c'est que ça dépense à peu près la même chose. C'est-à-dire que le coût marginal, l'opérateur, le, le petit en plus, ça va pas leur coûter une fortune. C'est que, que tu
1: réaction, me regardes, être... euh, Olivier. Avec euh, insistance. J'aime pas le consensus, donc oui. je vais quand même... Euh, ouais. Au moins l'avocat du diable avec ouais. Pierre. Euh, c'est vrai que tu as raison, l'impact n'est pas exponentiel. Tout ce que tu as dit avant sur la productivité, etc., oui, je, je bois tes paroles. Sur l'impact, en revanche... Euh, euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même, ça semble contre-intuitif, où on est tous là à se dire, tiens, comment, euh, comment réduire euh, notre consommation, et notamment euh, énergétique, puisqu'il n'y a pas de raison... Euh, et, doublement et, et donc du numérique, clair, ce voilà ouais. c'est, c'est dans l'actu, euh, et malheureusement, c'est, c'est parti pour durer. Euh, je parle surtout contre Elsa mais on, on consomme une dizaine de, de gigas, tous, euh, sur nos smartphones, enfin en tout cas via nos, via nos abonnements euh, mobiles, euh, en, en data, évidemment euh, pas en voie, etc., mais... Euh, et t'as encore les os, matin, je me réveillais à la radio, j'écoute encore la radio, je suis du siècle dernier, j'entendais une pub, C'est tu un vois, pour un forfait d'un, d'un opérateur qu'on citera pas, qui proposait je crois 200 ou 250 giga, mais ça sert absolument à rien. Enfin, qui consomme ça aujourd'hui Pas grand monde, peut-être 0,03% des abonnés. Donc pourquoi tu vas nous engager et, et même, on en parlera aussi, mais sur les constructeurs, tu vois, tu as des, des appareils qui peuvent mettre euh, 1 Tera, 2 Tera, euh, qui s'améliorent aussi, évidemment, dans la définition, notamment, tu parlais des, des, des photos et des vidéos. Donc, tout ça pèse de plus en plus lourd, va après dans nos fameux data centers. Donc, on est encouragé, quand même, à faire mm-hmm. toujours plus. Est-ce que ce n'est pas, quand même, contre le sens de l'histoire, là Alors, bah, sur le... Je ne sais pas si c'est
4: contre le sens de l'histoire, mais sur la téléphonie mobile, notamment, effectivement, un opérateur qui annonce des des quantités de données aussi faramineuses euh, espèrent probablement qu'on ne va pas les utiliser. Oui. Euh, mais ce n'est pas tellement une question de consommation énergétique. Donc c'est du marketing, alors. C'est, ouais, c'est du marketing, et puis voilà, c'est d'une c'est sorte de, de, de surbooking, si on peut dire. Voilà, euh, euh, ça n'aurait pas vraiment de sens. Et d'ailleurs, ça, le, le problème du réseau mobile, ce n'est pas, c'est pas tant la consommation énergétique que la saturation du spectre aérien qui, euh, qui est beaucoup plus limitée que celle de, celui de la fibre optique, par exemple.
2: Mais pour emboîter le pas justement euh, à, à, à Sébastien, la question, c'est aussi de se dire, à un moment où on nous entraîne et on nous accompagne pour avoir une consommation plus raisonnable et, raisun- et raisonnée euh, du numérique, que tant ce en termes de, 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 temps d'écran passé sur les, sur de temps passé sur les écrans que de volume de, de data et d'informations envoyées par mail interposé, par exemple, renvoyer 25 fois euh, le même email avec MPS1, ça ne sert strictement à rien à un moment donné. Euh, est-ce que tu ne dis pas quand même qu'il euh, y, y a là aussi une contre-productivité entre la façon dont on doit où on devrait en tout cas euh, être des consommateurs du numérique un peu plus éco-responsables, euh, et les, les chiffres euh, et, et les bases, justement, chiffrées que tu annonces
4: ah bah Je pense qu'il faut distinguer les deux, en fait, parce que, le... alors oui, d'accord, pour un usage raisonné, c'est... effectivement, ce n'est pas la peine de blinder les boîtes de mail avec n'importe quoi, ou de, de passer des heures sur, sur son téléphone, mais à mon sens, c'est plus un problème organisationnel, sociétal, euh, et ce n'est pas vraiment un problème environnemental. Je ne trouve pas... Euh, très, euh, c'est, ça ne me paraît pas très logique euh, ni, ni très, euh, comment dire, euh, très étayé de le présenter sous mm-hmm. forme de la question environnementale en fait. par exemple l'éco-conception euh, des sites qui est un, un grand, le grand sujet d'aujourd'hui mm-hmm. euh, on, va, on va réduire la, la taille de la, la photo du PDG ou des, des choses comme ça euh, En fait, c'est, c'est, c'est un, ça a un intérêt d'un point de vue utilisabilité des sites c'est-à-dire ça va donner des sites qui se chargent plus vite qui fonctionnent mieux sur un vieux téléphone donc ça a un impact environnemental à ce titre-là, mais euh, ça n'a pas d'impact en, en termes de volume de données, le, l'impact va être non mesurable.
0: Pierre, euh, on, on en parlait quand on préparait cette émission, euh, quand j'étais appelé pour, pour euh, t'inviter, euh, au-delà on est tous d'accord sur la nécessité de réduire la voilure, mais tu le disais bien Marjorie, pour d'autres raisons qui sont peut-être simplement... Le temps consacré aux écrans, on sait que fait. on s'interroge beaucoup, notamment chez les plus jeunes, du temps passé sur les écrans. Donc oui, il faut réduire, mais pas forcément pour des raisons environnementales, c'est dur à dire. Tout à fait. Voilà. C'est un peu comme tous les comportements compulsifs, en fait, il faut éviter les excès. Voilà. voilà. Et dernier point, on en parlait tout à l'heure avec, avec Elsa, c'est le, le poids que représenterait euh, les centres de données. On, on parle pour les années futures d'infobésité, carrément, le terme est fort, hein, de, de, de la part des, des, des lanceurs d'alerte. Euh, le volume des données mondiales doublerait tous les trois ans. 90% des données mondiales ont été créées au cours des deux dernières années. Avec l'accroissement des données stockées, les émissions de ces centres pourraient grimper, les centres de données, de 86% d'ici 2040. Donc, euh, la consommation électrique pourrait tripler pour les centres de données. Les gains d'efficacité énergétique, on peut en parler. Qu'est-ce que tu en penses de ça Tu es d'accord avec la vision d'Elsa tout à l'heure Qu'on faisait des progrès, qu'on a besoin de moins moins refroidir qu'auparavant
4: Alors, euh, oui, on fait des progrès en refroidissement. Bah, Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'essentiel de l'énergie consommée dans le, dans le numérique, en fait, c'est, elle ressort sous forme de chaleur, en fait. La chaleur, c'est un effet de bord non désiré du fonctionnement du numérique, c'est l'effet Joule, en gros. Et euh, donc, on aimerait bien s'en débarrasser. Et les électroniciens, euh, c'est leur, euh, leur préoccupation majeure, parce que ça empêche d'avoir des ordinateurs plus puissants, en fait. Euh, parce que la chaleur, on ne peut pas... Mettre un ventilateur, c'est déjà une galère euh, dans un matériel qu'on fabrique. Euh, donc, en fait, il y a... Il y a un boulot historique au niveau électronique pour se débarrasser de la chaleur et pour optimiser les climatisations. Euh, alors après, euh, je me méfie aussi des études prospectives parce que c'est assez facile de mettre X% dans une feuille Excel et puis de, euh, d'avoir une le, exponentielle. Euh, donc il faut aussi euh, comprendre les causalités, c'est-à-dire le, il y a, le progrès technologique existe, ça c'est clair. On ne peut pas forcément toujours l'anticiper. Et il y a certaines... Certaines lois, enfin des choses comme la loi de Moore, qui ont tendance un peu peut-être à se tasser, enfin, c'est oui, il y a même à disparaître. aujourd'hui. Euh, – Disparaître, oui, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de consensus les là-dessus, façons. disons. Oui. Euh, donc, il y a des progrès certains. Il y a des prospectives qui sont peut-être un peu un peu hardies. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir euh, ce que disaient les prospectives d'il y a 5 ou 10 ans euh, par rapport à ce qui s'est réalisé mm-hmm. en termes de, de, d'explosion, parce que euh, je pense que on a tendance un petit peu à, à noircir le tableau, oui.
3: Il bah, y a notamment des prospectives qui avaient été faites euh, je ne dirais pas par qui oui. par le Shift Project pardon, oui. euh, sur euh, l'implémentation de la 5G en France avec des, des, des prévisions catastrophiques euh, d'explosion de data et notamment un des éléments qui était pris en compte c'était comme si l'intégralité de la population française allait changer du jour au lendemain de smartphone pour ch- changer son vieux Bien téléphone sûr. pour un téléphone 5G. Alors là nous sommes une un échantillon non représentatif de la population française, parce qu'on a tous des téléphones dernier cri, c'est mal, pardon. Euh, mais euh, si, on prend on si on prend un spectre. Si on prend un spectre. Moi, et moi voilà, j'ai un déjà.
2: téléphone 5G, mais bizarrement, un 5G ne passe pas. Donc, ouais, non, c'est, mais c'est, si, c'est on a un, si on en fait, prend un, euh, un spectre je plus
3: global, les gens ne se sont pas massivement rués. Dans les boutiques pour prendre. Et donc voilà, l'explosion attendue, elle n'a pas eu lieu. L'explosion des usages n'a pas eu lieu. Et il y a aussi des technologies euh, responsables qui existent. Alors je ne suis pas hyper fan euh, des des GAFA, mais quand ils font un truc de bien, faut le dire. Notamment Netflix n'envoie pas sur un un téléphone portable un stream, enfin un flux en, en 4K. Ils envoient un flux en haute définition et c'est déjà superbe, joli à regarder. Et nous, startups, voilà. Elsa, ont
1: aussi une solution, tu vois, des, des back markets et consorts, oui. qui vont donner une deuxième, une troisième à C'est une place de marché, à nos market, téléphones. on se
3: disputera un autre jour sur Black Market. T'as raison, c'est une marketplace.
1: <rire> bah, Yassias, tu vois, qui est beaucoup ah, dit, voilà. reconditionneur français, qui source en France euh, nos nous, nous vieux, t- mmh. vieux téléphones entre guillemets leur donnent une, une, nouvelle, vie, une nouvelle vie et te les revend mmh. en France en Il y a une vraie question
2: sur reconditionner si on parle là-dessus les amis euh, parce qu'il y a aussi reconditionner reconditionné reconditionner uh, Yes Yes fait un, un, bon, un bon travail de ce, de ce point de vue-là quel bon plan aussi l'idée c'est de se dire que dans leader du reconditionné euh, comment est-ce que tu reconditionnes là aussi il faut aller voir la réalité sous oui, le reconditionnement sous dans
0: les détails. si tu envoies des
2: si pièces à reconditionner à l'autre bout de la planète même par bateau interposé c'est pas le même de reconditionnement. On va en parler dans le chat parce qu'on
0: a un chapitre consacré justement aux terminaux. En tout cas, merci Elsa, Sébastien, Marjorie et merci Pierre. Merci à vous. Pour être venu jusqu'à nous pour nous parler de, et donner ton point de vue que je trouve très intéressant. Un autre point qui ne fait pas débat, c'est justement, tu l'as dit, le poids des terminaux, la vase des nouveaux modèles qui se renouvellent chaque année, quand ce n'est pas tous les six mois, tous issus, tous issus d'Asie du Sud-Est, pardon, qui pèsent à eux seuls 86% de l'empreinte énergétique du numérique. On en parle après la rubrique Tendance Green Tech. À tous les mois nous retrouvons Fabrice Marcella, le maire du village Baïssa, qui nous accueille dans ce magnifique studio. Et nous allons parler Green tech, je crois Fabrice. – Oui c'est ça, c'est ça parce que ça fait peut-être 10-15
5: minutes où euh, vous mettez en avant plutôt euh, finalement les impacts négatifs euh, du numérique euh, sur l'écologie et moi j'aimerais euh, mettre en avant plutôt les impacts positifs et ça fait partie de mon job au quotidien parce que moi j'accompagne des entrepreneurs et je suis là pour les défendre donc je vois toujours le verre à moitié plein euh, donc la première chose c'est que bah, ces technologies con- je considère que c'est toutes les nouvelles techno et le numérique en particulier sont de formidables leviers d'accélération, de transition écologique et je vais essayer de vous en faire la preuve au travers de, de, trois, de trois histoires de start-up que j'ai, que j'ai pu rencontrer. La première d'entre elles est une start-up dans le monde de la finance. Elle vise à vous faire prendre conscience de l'impact carbone de ce que vous consommez. C'est un peu le yucca de votre consommation ou de votre impact carbone. Elle s'appelle Greenly. Greenly, c'est assez simple euh, comme principe. C'est que bah, tous les mois, vous avez vos dépenses qui sont catégorisées en fonction de l'impact carbone de votre consommation. Et ça, donc, ça vous fait prendre conscience qu'il y a peut-être certains produits qui sont mieux que d'autres. Ensuite, cette start-up, euh, bien, elle ne s'adresse pas qu'aux particuliers, elle s'adresse également au monde de l'entreprise, et donc ça, je trouve ça aussi extrêmement positif, et donc l'idée, c'est de permettre, par exemple, à des PME d'orienter leur consommation et leurs achats vers les produits à moins, à, à moins euh, fort impact. C'est une start-up qui a levé 21 millions d'euros, ça, c'est encore assez récent, c'était en avril 2022. Donc ça, c'est la première elles. La seconde que j'aime beaucoup, c'est une start-up qui, à mon avis, va être utile à chacun d'entre vous euh, euh, cet hiver. Hein, on, on nous parle tous de coupures électriques et puis surtout euh, d'un chauffage qu'il va falloir réduire quasiment à son minimum. Ben, c'est une start-up qui, en plus, utilise la data pour faire tout ça. C'est une start-up qui s'appelle Lancet. L'Ancès, c'est... Euh, en fait, elle collecte vos habitudes. Avec des jeux, ça, non, <rire> Non, alors, c'était pas des jeux... Ouais et c'est top. Oui, moi, je te parle de start française. <rire> c'est... Euh... Mais, mais L'Ancès, c'est assez génial, en fait. Le principe, c'est que, un, bien sûr, elle va analyser ton comportement euh, au sein de ton domicile. Donc ça, rien de neuf à l'horizon. Tout, qu'est-ce qu'il y a <rire> Non, non, je dis pourquoi Grenoble, J'ai dit... Il... Bon, bref. Qui sont Grenoble. Ben oui. Si on a envie de comprendre. Je ne que des startups françaises, et, des users, ouais. Ouais. et donc cette start-up, elle donc elle analyse ton comportement. excuse moi Fabrice. Mmh. Je, suis, je suis là pour te dire. Ouais. C'est bien, ça marche. Et donc j'en étais où Oui, donc okay. on, <rire> on analyse de comportement. Voilà, l'analyse de ton comportement. <rire> elle analyse ton comportement. Par ailleurs, elle fait une deuxième chose, c'est que elle, elle, est, elle est équipée d'une batterie mmh. qui va se recharger pendant les heures creuses. Et donc ensuite, en fonction euh, du moment où tu es à la maison et en fonction des pics de consommation, elle va te permettre en fait, de te chauffer à un coût moindre que si tu utilisais un radiateur Génial. traditionnel. Deuxième mmh. élément intéressant, c'est qu'elle recycle les batteries des, fac- des, des vélos des facteurs, euh, des vélos euh, Veligo par exemple, pour pouvoir les installer sur, euh, sur ces radiateurs. Ces radiateurs n'ont besoin de personne, pas d'intervention technique pour les mettre. Hein, tu, tu débroches l'ancien, tu mets le nouveau. Okay. Et dernier élément, euh, si tu as des panneaux photovoltaïques à la maison, eh bien, en fait, elle va se char... Ces radiateurs vont se charger directement au travers de, de ces panneaux-là. Donc voilà, 34 La promesse, c'est 34 d'économie d'énergie. Donc ce n'est pas rien par les temps qui courent. Une
0: dernière start-up, Une
5: dernière start-up peut-être, mais bien sûr. Une dernière start-up, euh, bah, là, c'est pour lutter contre le fléau des batteries, mais cette fois-ci, des batteries, les, les, les petites piles, tu sais, ces piles dont on ne sait jamais quoi faire lorsqu'elles sont usées. Et je ne sais pas si tu connais cette stat, hein, c'est 97% d'entre elles finissent bah, à la déchetterie ou sont brûlées. Oui. Mmh. Donc c'est un vrai fléau sur, sur, sur mmh. l'environnement. Et on voit bien que bah là, il y a des startups qui se lancent aussi sur ce type de sujet. Je pense notamment à une startup qui s'appelle BFC. C'est une startup française de nouveau qui propose une batterie ré- révolutionnaire. C'est quoi C'est une pile en papier. Et, un papier euh, c'est une pile en papier. Je l'ai vu de mes yeux. C'est assez impressionnant. Okay, c'est
2: impressionnant. Mmh.
5: Et qui, en fait, mmh. utilise des mmh. enzymes et qui va convertir le glucose et l'oxygène en électricité. C'est génial. Donc, cette, cette batterie euh, en papier, ben, tu, elle, est, elle est de fait complètement recyclable et elle vise à équiper notamment tous les, tous les, objets, euh, les objets connectés, euh, dont, qui, qui généralement sont équipés de petites batteries et qu'on ne peut pas recharger simplement.
0: Oui, qui sont souvent jetables aussi. Qui sont
5: souvent jetables. Donc, voilà. Donc je, je pense que euh, vraiment la tech et le numérique ont un impact Écologique, et positif, euh, écologique positif, pas que négatif. Et je pense également que la transition écologique va passer par la transition numérique.
0: Merci beaucoup Fabrice. Merci. On se retrouve le mois prochain. Retour sur la sobriété numérique et le poids de l'industrie, notamment de la fabrication des téléphones qui est aujourd'hui particulièrement polluante. Les fabricants de téléphones à l'instar d'Apple doivent-ils ralentir ces sorties produits Débat Alors, nous l'avons dit, les premiers impacts du numérique, c'est la fabrication des terminaux, hein, 80% contre 20% des usages, pour paraphraser Frédéric Bordage. le numérique n'est, pas, n'est rien sans les minerais, il faut des métaux critiques pour faire fonctionner les smartphones, ordinateurs, téléviseurs, objets connectés, or au rythme où l'on va, nous consommons les ressources, il n'y aura plus de numérique possible dans une ou deux générations. Votre sentiment en plateau, tout simplement, qui veut prendre la parole
2: la question des terres rares, elle est forcément inhérente à la production des devices technologiques. Après, on est entré très rapidement avec la problématique des terres rares dans des soucis et dans des questions géopolitiques. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre comment est-ce que ces terres rares vont pouvoir être adaptées à une consommation du numérique modérée, ou en tout cas sa production déjà dans un premier oui. temps. Quand on... Coupe les énergies fossiles, ce qui est une bonne chose par ailleurs, mais, et qu'on va du coup devoir avoir recours typiquement pour, pour les véhicules, par exemple, pour une mobilité du futur oui, plus, à de l'électrique, ça, ça veut dire plus ouais. de lithium.
0: Aujourd'hui, ce qu'on reproche, et, et à juste titre, c'est qu'en gros, hein, la, la production d'un, d'un téléphone, ce serait environ 200 kg de, de matière première, au-delà des terres rares, beaucoup d'eau, hein, ouais. euh, des, beaucoup d'extraction, et, et il y à ça, évidemment, euh, bah, les conditions de travail qui sont souvent... Euh, Notamment pour On voit ces, ces vidéos d'Amnesty de, de International de, de, au Congo de, d'extraction de minerais et, et on voit que c'est, c'est des enfants ah, qui travaillent. La donc. bonne
3: nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de constructeurs, notamment les deux plus gros, qui sont engagés à plus recourir à des minerais qui viendraient de pays en guerre. C'est un peu comme les diamants de la honte, etc. Mmh. ou les diamants de la guerre. Et puis, surtout, il euh, y a une, un biais... Alors, ce n'est pas vertueux, ce n'est pas 100% génial, etc. Mais ça y est, la prise de conscience est là. Et il y a un biais qui arrive pour qu'enfin, on, recycle les, on re- réutilise d'abord quand c'est possible, et ensuite, on recycle mmh. les matériaux qui sont dans les, 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 les smartphones, notamment, qui sont des petites mines d'or euh, dans, dans nos poches. Hein. Ouais, si vous aviez des vieux ouais. terminaux dans vos, dans vos tiroirs... Peut-être les fondre.
0: Euh, c'est pas si on a l'habitude de dire qu'un, qu'avant d'arriver dans, dans la poche, un smartphone fait quatre fois le tour du monde. Tu peux expliquer peut-être le, le raison du pourquoi
1: Bah parce qu'effectivement, entre les pièces détachées, euh, les terres rares qu'on évoque, etc., les sous-traitants, ils sont aux quatre coins du monde. La conception fait euh,
0: souvent aux États-Unis hein, euh, aussi. Conception. Le côté d'Apple, on... ou de Samsung, ouais, c'est bon, la Corée. Ça,
1: ça arrive, ça arrive, mais c'est quand même, ça reste beaucoup en Asie du Sud-Est. Oui, c'est un mais... Avec tous les sous-traitants, mmh. les cargos, etc., ça peut faire, euh, effectivement, et sur- surtout si tu finis par aller sur un, un reconditionnement in fine, plusieurs fois le tour de, de, de la terre. Moi, si tu veux, il n'y a, a pas de, de repas gratuit, comme on dit en économie, c'est-à-dire que, tu vois, comme euh, dans l'essence, quand tu dois faire la queue, dans to- euh, enfin, chez Total, quand il n'y a pas de pénurie ou, ou quand il y a une pénurie, euh, au, au bout du bout, euh, c'est pareil pour l'électronique, le numérique... Euh, tu as bah, du cobalt, on voyait des, des, des images que tu projetais euh, il y a un instant. C'est rarement dans des pays riches et c'est rarement dans des pays démocratiques. Et parfois, on cumule euh, les deux. Et donc, euh, il y a, enfin, tu vois, la face cachée de, de, de tout ça n'est pas très jolie. Donc, même si Apple, euh, Samsung, leurs sous-traitants s'engagent, tu vois, 15 ans après, j'en sais rien, le, la fast fashion, les HM, etc., au Bangladesh,
0: à ça faire. Sur en sorte... les conditions de travail
1: oui, mais si tu veux, tout télier, enfin évidemment, et on ne peut pas euh, se voiler la face en disant « Non, mais bon, moi, mon truc, il est propre, euh, j'ai rien fait, j'y suis pour rien. » Il faut tout regarder. Et donc, euh, euh, les solutions que tu as ça avec Fabrice, tu vois, sur le, la low-tech ou des choses... Enfin, euh, encore une fois, l'énergie qu'on ne va pas consommer, ça sera la meilleure. Donc, euh, mm-hmm. Samsung, pas dans les smartphones, mais sur les télés, est en train de supprimer, si c'est sais pas déjà fait, euh, la petite pile que tu mets dans ta télécommande. Et il faut que les piles, effectivement, disparaissent. Ouais, disp- avec le solaire, avec, avec ce que tu veux. Demain, ce sera des petits modules tu vois, qui chopperont les, les ondes radio de ton, de ton routeur, etc. C'est des technos qui existent, qui sont sur l'étagère, mais qui sont pas encore développées, qu'on n'utilise pas o- au quotidien. Mais mais là, honnêtement, un à 100% éco-responsable,
2: c'est, c'est compliqué à produire aujourd'hui. Ouais. Bon, aujourd'hui, on peut toujours pas y arriver. Non. Je vous renvoie juste à une expérience qui est formidable qui s'appelle Seven Grams de Karim Ben Khalifa, qui est un incroyable photo euh, reporter, euh, mais qui est aussi aujourd'hui un compteur d'histoire immersive euh, absolument formidable. Et Seven Grams te transporte justement dans, dans dans l'histoire de ton smartphone, tu vas pouvoir en réalité augmenter, projeter euh, la décomposition euh, d'un téléphone et voir quels sont les terres rares qu'il compose et d'où ces terres rares sont extraites. Et I du coup, quels sont exactement, euh, peut-être pas, et quels sont justement si. Si. Les, euh, les, euh, les conflits voilà. géopolitiques, les conflits sociétaux aussi euh, que cela euh, engendre.
1: Mais C'est le verre à, à moitié vide. Ouais. Euh, moi ouais. J'aime bien l'histoire du verre à moitié plein. Toutes les externalités positives qu'on a Grâce à ce, ce truc de quelques centaines de grammes, c'est formidable. Tu vois, les, les visios, euh,
0: puis personne va à sa banque, etc. On sait qu'aujourd'hui, le, le, le discours green chez les grands latex, c'est quelque chose qu'ils mettent systématiquement en avant. Euh, notamment, il suffit de regarder une keynote d'Apple pour s'en rendre compte. Hein. Apple, notamment, euh, annonce qu'il, que d'ici euh, 2030, tous ses produits seront euh, green, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de... Ils sont carbone neutres, ils mmh. sont déjà aujourd'hui en termes de, d'entreprise, mais pas en termes de produits. Mmh. Euh, et d'un autre côté, euh, on l'illustrait dans le dans le sommaire, on a une frénésie de sortie de produits de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de curseur hein, ce, dans ce domaine-là Il
2: y, y a clairement une, un antagonisme entre euh, la rapidité euh, du marketing et euh, du time to market pour euh, pouvoir renouveler son, son appareil euh, de façon contrôlée. Mais, Alta, tu le disais tout à l'heure, ou je ne sais plus si c'est Sébastien qui, qui apportait aussi des chiffres, où finalement il y a un taux de renouvellement euh, des appareils électroniques et notamment des smartphones qui s'allonge d'année en année. On est deux ans deux, ans, deux et ans et, et demi. Donc, oui, donc, en fait, oui, ils peuvent en sortir
1: un tous les six mois. Ce n'est pas très, très grave. pas très, très grave. la galerie. Fois. Mais, c'est c'est
2: pas, pas très mais très ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'aujourd'hui, tu vas avoir des mouvements justement euh, d'usagers euh, et citoyens et citoyennes de l'attaque qui se disent, ok, halte là, ça commence à, à ressembler à une espèce de course et de fuite en avant que, que de renouveler aussi fréquemment ces appareils. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les garder plus longtemps, voir si on peut les fixer à la marge avec du reconditionné et, et, et ce mmh. type de comportement-là donc Ce qui est intéressant, et de toutes les façons, ces modifications en matière de, de marché, elles viennent essentiellement par les utilisateurs et les utilisatrices qui, à un moment donné, disent ras le bol, nous, on ne veut plus racheter les appareils que vous nous proposez. Euh, et euh, alors, c'est, c'est un peu la, la métaphore euh, tarte à la crème hein, du consommateur, mais, mais c'est réellement ce qui est en train de se produire, en tout cas, Moi, je... depuis une dizaine d'années, où on a vu des, des, des utilisateurs et utilisatrices, et on s'inclut dedans, hein, du numérique, mmh. en devenir de plus en plus citoyens, citoyennes, militants et militantes.
3: Mmh. Je voudrais je quand même, même être... ajouter juste un petit truc, mmh. c'est que je vais, je vais défendre Apple. Désolée. Bah euh, voilà, il bon, il d'accord, il y a un produit qui sort tous les ans, mais la durée de vie d'un, I- d'un iPhone, elle peut être très très longue. Mm-hmm. Et la coutume, c'est un petit peu bah, quand je ne me sers plus de mon iPhone, je le passe à mon, à, mon, à mon fils, à ma fille, à mon ado, à un petit cousin, etc. Donc c'est des téléphones qui peuvent être utilisés longtemps. Je le revends sur le Les bon mises point, à jour, je, je le mets dans le programme de le recyclage d'Apple par ailleurs. Et, et, et les, les, euh, et les euh, mises à jour vont sur plusieurs générations. Ouais. Et je pense que le vrai, la, le, le vrai problème, ça vient de tous des petits devices. Alors bah, je balance, un hein, Xiaomi qui est un on sortait un nouveau téléphone par mois, par mois, un nouveau modèle, c'était complètement frénétique et ça, et avec des téléphones qui n'avaient pas des durées de vie délirantes et avec des mises à jour qui tenaient sur 12 mois. Oui. Et là, c'est problématique parce que là, on est dans l'obsolescence.
0: Alors, voilà. on va parler justement de l'obsolescence programmée parce que c'est aussi un problème et sur les mesures qu'on pourrait pr- qui pourraient être prises pour essayer de réguler tout cela. Mais d'abord, gros plan sur les dernières infos de la planète télécom, en compagnie d'Elsa Bombaron, bien sûr. La veille, Télécom tous les mois, c'est avec Elsa, c'est toutes les infos que toi tu as retenues et qu'est-ce que tu nous as réservé cette semaine autour de la planète Télécom
3: Alors, Je vais retenir quelque chose qui fait un peu de, de, de vieille technologie, de nouvelle technologie et de sobriété, c'est-à-dire l'arrêt du cuivre en France, c'est-à-dire que Orange, qui est le seul propriétaire du réseau Cuivre en France, puisqu'il en a gentiment hérité de Cuivre, France pour Télécom, ceux qui connaissent pas, c'est j'arrive. C'est, le réseau c'est téléphonique ce qui hein. sert à faire fonctionner chez vous aujourd'hui la DSL et hier les anciens téléphones qui faisaient allô avec les cadrans pour les plus vieux d'entre nous. Mmh, je t'en et euh, voilà, ça te rappelle je sais des choses. Je euh, 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 la jeune c'est classe c'est connu, ne sait pas de quoi, de quoi on parle. <rire> et, euh, et donc voilà, ce, ce réseau va être arrêté en 2030. Donc petit à petit, Orange va, en jargon le décommissionner, donc couper, alors on va dire, ok, d'accord, et la sobriété dans tout ça, puisqu'il faut le remplacer par un nouveau réseau qui est la fibre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a Consommation égale, la fibre, ça consomme 3 à 5 fois moins d'énergie que le réseau cuivre. Et c'est-à-dire que ce passage de la technologie cuivre ADSL à la fibre, ça devrait avoir un impact quand même très positif, avec en plus des meilleurs débits, on ne va pas s'en priver, des connexions plus stables, des échanges plus faciles à la fois montant et descendants d'informations, donc on peut plus envoyer de fichiers qu'en recevoir avec le fibre, puisqu'il y a une symétrie différente. Et donc voilà, moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'on s'achemine petit à petit et là, Orange a annoncé qu'ils avaient lancé euh, plusieurs, euh, plusieurs tests et il y a déjà 15 millions euh, de foyers qui, aujourd'hui, sont passés euh, à la fibre et qui ne peuvent plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris la fibre, vous ne pouvez plus dire « Ah non, mais finalement, ce truc, ça me gave, je suis branché débranché tous les deux jours à cause de mon voisin qui est chez SFR et moi, je suis chez Bouygues, donc je vais retourner à la DSL, ça, c'est fini. » D'accord. C'est-à-dire que petit à petit, Orange essaye de décharger son réseau. Et, euh, et la vraie bonne nouvelle, ce sera quand il sera éteint. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierre, c'est que même allumer un réseau consomme.
0: Oui, Excellent. Même inutiliser. Le, peut-être le recycler voilà. avec le cul notamment. Merci Elsa. Retour sur la sobriété numérique. La, la prise de conscience semble parfois difficile. En tout cas, alors sommes-nous devenus des junkies au numérique incapables d'éteindre nos écrans On va en parler. Junkie au numérique, c'est un peu mon portrait robot. Hein. C'est vrai qu'on a des réactions tous, euh, tous un peu épidermiques, nous qui vivons baignons dans la tech au quotidien. On le reconnaît bien quand on nous dit qu'il faut restreindre les usages. C'est notre cam, le numérique aujourd'hui. Hein. Euh, on sait qu'aujourd'hui, seulement, selon une, un sondage au seulement 70% des Français ignorent la concept de, de sobriété numérique, euh, alors qu'ils sont 86% à déclarer leur faire attention à limiter leur impact environnemental au quotidien. Alors, est-ce que vous considérez que aussi, on, nous aussi, on exagère Nous aussi, bien sûr on veut protéger notre petit kiff numérique et que nous sommes aujourd'hui d'un décrotable junkie au numérique incapable de, de ranger leur smartphone.
3: Bah, c'est ce ouais, je pense... Des... Y a, y a, pardon, je Il oui, oui. y, a, y a un problème de prise de conscience, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'idée y a de cloud. un problème de donc... déni, quand même. Non, mais on dit informatique dans les nuages, on dit cloud. Enfin, les gens, ils ont l'impression que c'est magique, que ça marche par l'opération du Saint-Esprit. Tu n'as pas forcément conscience que quand tu allumes ton téléphone, eh ben, ça va avoir un effet domino sur un réseau télécom, sur des serveurs à distance, etc. Il y, y a un problème de connaissance aussi. C'est-à-dire qu'on a... Enfin, moi, j'ai des ados. Euh, le tronc commun, il n'y a plus de science. Hein. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on va dans un monde de gens qui croient que ça marche euh, en agitant des plumes. Bah, non, ça ne <rire> fonctionne pas comme ça. Euh, voilà, il faut, faudrait remettre un peu de maths et un peu de science pour que les gens comprennent que l'électricité, la fait électricité, comme on disait au 19e siècle, bah, en vrai, c'est de l'industrie. Et que les télécoms et que le numérique, euh, ça beau être diffus, ça reste une industrie. Avec ben, des impacts, autant d'impacts que peut avoir une voiture. Mais tu as absolument raison. Et sobriété euh,
2: bien ordonnée commence par soi-même en en l'occurrence. Donc euh, il faut faire de la pédagogie, comme tu le fais euh, là, ici, euh, dans cette émission, Elsa. Il faut aussi réexpliquer concrètement, peut-être aussi dans l'enseignement en technologie au collège, euh, qui euh, est est bien ancré maintenant depuis plusieurs euh, plusieurs saisons scolaires, mais qui qui n'est pas peut-être suffisamment concret. Je suis d'accord avec toi. Quand je vois les les yeux (rire) qui tournent dans tous les sens, je suis suis mille fois d'accord avec toi. Comment est-ce il y a
3: deux ans, ma fille a eu en technologie comment fonctionne une disquette. Mm-hmm. Dire, que le c'est, c'est, intéressant, disque, c'est intéressant. J'en avais même plus à lui montrer. Ils
0: sont hein. à la page. Mais non, mais vraiment, bien, comment est-ce que justement. Cassette,
3: on... Comment est-ce qu'on redonne justement du,
2: du concret à tout ça Comment est-ce que, en réexpliquant comment le numérique est fabriqué C'est un peu comme quand on veut lutter contre les fake news. Si on n'explique pas la fabrique de l'information et comment une oui, information sûr. justement est travaillée dans une rédaction, on ne peut pas avoir une, une idée précise de, de son impact. Donc c'est un peu la même chose avec l'usage numérique. Expliquer comment le numérique est fabriqué, on soulève le capot, on met un peu les mains dans le tech, et ensuite peut-être qu'on arrive à mieux anticiper sur son impact sociétal, environnemental euh, et économique aussi.
0: Euh, on, on parlait tout à l'heure Sébastien avec, avec Pierre de la nécessité peut-être d'une détox numérique oui. au-delà de la nécessité de comprendre les usages mais c'est aussi un, un mouvement social tu parles de, 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 de nos enfants également il euh, y a un chiffre amusant que j'ai trouvé, c'est une source d'une étude de Sof&Co. Hein. 46% des Français sont angoissés à l'idée de passer une journée sur leur smartphone. C'est assez parlant. de Il y a plein de up aujourd'hui qui travaille
1: là-dessus sur... Euh alors le contrôle parental qui a pas été craqué, donc notamment pour les pour les enfants et le problème des écrans, pour les adultes aussi, tu vois, parfois des solutions low tech où on mettra, on pourrait mettre tous nos téléphones, j'en sais rien, à l'entrée, tu vois, avant un dîner, on les met dans telle boîte, on les touche pas. Euh, bon, c'est pas tech, mais euh, voilà, c'est une sorte de contrat c'est... moral, tu vois, entre les amis, en mode pas... Fort en clair. Voilà, et on va pas se faire des des selfies, des machins, lire des notifs, euh, pardon, euh, des, 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 des grands journaux français, <rire> quoi tu pourrais nous dire à 22h, attention, il y a eu un, un, un incident dans telle centrale nucléaire. Mais, mais plus sérieusement, euh, limite, bah, ce n'est pas un sujet environnemental, c'est-à-dire que oui, c'est plus sociétal. sociétal. Et, euh, et enfin, encore plus adulte, ado-adulte après, euh, bah, tu vois, ne, ne pas passer euh, une heure par jour sur Instagram, 30 minutes sur TikTok, deux heures sur Netflix, etc., c'est aussi pour ta santé mentale. Tu vois. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on lève tous le pied. Euh, on est tombé, ça a été le sujet d'autres émissions ici, mais sur tu vois, des, des pièges bien organisés de Twitter, de Facebook, etc. C'est, dans la prochaine décennie, il va falloir aussi se réinventer le, le, le modèle d'après. Et on est arrivé c'est au c'est bout d'un truc, là.
2: Ce qui est encourageant, c'est que je fais référence à une étude qui s'appelle Born Social, qui est, qui est édité tous les ans à la rentrée scolaire par l'agence EVEN à, à Paris, qui s'intéresse, là, cette fois-ci, à la consommation numérique des moins de 13 ans. Oui, les moins de 13 ans ont déjà une consommation du numérique. Euh, parce que 87% de, des enfants à 11 ans ont déjà un smartphone et s'en servent. Entre euh, le collège, 11 absolument. ans. Exactement. Exactement. Et, et, et même s'il si y a en effet interdic... enfin, interdiction la législation des plateformes dit qu'avant 13 ans, on n'a pas le droit de monter un profil social. En réalité, 70% d'entre eux en ont déjà un. Mmh. Euh, tout ça pour dire que dans cette étude et dans la 7e édition de Brain Social, il y a un chiffre qui est formidable. C'est la prise en compte de l'éco-responsabilité des enfants et de leur temps passé sur les écrans. Tu as 6 enfants sur 10 interrogés par l'agence EVAN qui te disent « Oui, en effet, on considère qu'on passe beaucoup trop de temps sur nos écrans. » On le sait grâce euh, notamment maintenant euh, aux notifications, alors c'est un peu paradoxal, mais la notification ouais. qui nous dit qu'on a passé trop de temps sur nos écrans, et on se rend compte en réalité qu'on n'a peut-être pas besoin de le, faire, de le faire autant. Donc moi je garde espoir. On est sur un fond vert, donc je garde espoir aussi. Oui, euh, on euh, on ne voit pas le fond vert, mais évidemment, c'est magique. Euh, parce que, euh, là aussi, on peut se dire que si les comportements commencent à, à être infléchis par ces prises de conscience aussitôt, bah, ça veut dire qu'encore une fois, on a des utilisateurs et, et futures citoyennes du numérique qui, qui vont, là aussi, peut-être être un peu plus raisonnables que leurs aînés. Allez, a, dedans.
0: allez, dernier chapitre de cette émission. Quelles mesures pour aider à cette prise de conscience, justement, et au-delà, est-ce que, comme le disait Pierre, le numérique ne constitue pas l'inverse, un moteur de l'efficience énergétique. Alors, il y a pas mal de mesures qui ont été prises au niveau national pour restreindre l'usage euh, du numérique, hein, voire euh, européen, on en parla, mm-hmm. on parlait tout à l'heure. Euh, on pense déjà à l'indice de, de réparabilité qui... Euh, en gros, le, 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 le concept est assez simple.
3: Hein. Oui. Ah, le concept est assez simple et le concept est assez critiquable aussi. Ouais. Euh, donc euh, le concept, c'est on va mettre une note non, concept, pour dire euh, sur une échelle de 10 s'il hein, est facile ou non de réparer euh, certains appareils électriques et électroniques donc, puisqu'il y a les, portas, enfin, les, les, les ordinateurs, les smartphones, les tondeuses à gazon. Aussi. Et en fait, c'est du déclaratif. C'est-à-dire ouais. que ce sont les fabricants qui vont dire eh « ben, Moi, je m'engage à ce que mes pièces détachables soient disponibles à des prix acceptables. »« alors Acceptable », on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Euh, « Je m'engage à traduire dans une langue compréhensible en français, qui ne soit pas du chinois traduit en anglais, puis en allemand, puis en français par Google Trad. » Donc, il faut un vrai français. <rire> euh, voilà. Euh, sur... Et donc, et, et le, l'engagement final, c'est si jamais vous avez envie, vous, chez vous, d'avoir le matos, vous pourrez réparer vous-même votre téléphone. On a raison d'y croire. Bon, là-dedans, ça fait des notes. C'est loin. Moi, je suis super, super euh, dubitative, ou qu'on n'aurait pas compris sur cet indice. Mais c'est un bon début de se dire que qu'éventuellement, quand votre téléphone est cassé, vous ne le jetez pas à la poubelle, Alors. vous allez le faire réparer. On fait, on fait de la pub, allez chez Save.
0: Bon, qui bien. est français
3: et qui fait du local. Donc,
0: indice <rire> de réparabilité, tu es, tu es euh, perplexe, mais c'est vrai que c'est une manière aussi de, peut-être de contraindre les constructeurs à, à rendre plus facile la réparation de leur euh, téléphone et donc augmenter, ou leur ordinateur, augmenter la durée de vie. On parle aussi de, de, d'indice de durabilité, voire voilà. carrément de délit d'obsolescence. C'est vrai, on y va vraiment pour, vers, vers ça
2: Alors, il y, y a eu beaucoup de réflexions sur euh, l'obsolescence programmée, euh, notamment euh, sous euh, la. Je ne dis pas de bêtises à l'époque de Ségolène Royal qui s'intéressait de très très près à cette question-là, mais pas que. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire que oui, en effet, tout ce qui a eu un, un, une obsolescence induite par euh, la conception euh, du produit, euh, euh, forcément, euh, et voué euh, à euh, disparaître, même, même faire entrer dans la tête des industriels que euh, programmer la mort euh, de, de l'appareil qu'on est en train d'acheter, c'est mal. Oui, alors pour eux, c'est vachement bien en termes, en termes d'économie et de renouvellement des produits. Jusque-là, tout va bien. Euh, on avait compris le, 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 la démarche. Mais a, je pense que c'est là aussi plus une question d'éducation des consommateurs en réalité, euh, qu'une sonnette d'alarme tirée euh, chez, les, chez les industriels.
1: D'accord. En... Moi, je, moi, je crois, pardon Olivier, C'est mais l'assert. beaucoup quand même à la loi du marché en l'occurrence là, là-dessus. J'ai jamais trop cru à l'obsolescence programmée. On en parle. Euh, j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup ailleurs qu'en France. D'ailleurs, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des contre-exemples. Tu évoquais tout à l'heure Elsa, euh, Xiaomi, etc., avec et des, des mises à jour euh, impossibles et tout. Mais sinon, grosso modo, que tu t'appelles euh, ouais Samsung, euh, Apple, LG, euh, Bosch, Siemens ou quoi, depuis très longtemps, mais pour pas dire toujours, l'objectif, c'est de faire quand même des trucs euh, bien, faciles et qui tiennent la route. Sinon, Elsa, elle va dire à tout le monde, n'achetez pas tel truc, etc. Elle va le dire à sa famille, à ses amis, à ses lecteurs demain, et, et plus personne n'achètera. Donc, en fait, je pense que encore une fois, il y a eu des contre-exemples, mais personne n'a aucun le, intérêt.
3: Le, le, l'exemple de la bonne durabilité qui, qui, qui a bâti toute sa notoriété dessus, moi j'adore, c'est en électroménager, c'est l'allemand 1000 Alors je ne sais jamais su si on prononçait 1000 ou bah, Je voulais le
1: citer, mais pareil, je suis comme toi, je ne sais jamais, et pourtant j'en ai chez moi.
3: Et c'est ce le, truc, c'est, ce c'est indestructible. C'est et, et donc ça marche, ça se vend, et quand tu achètes une machine à laver 1000 euh, bah, la il mienne, bien. elle a fait 22 ans. Et voilà, ça on coûte cher, mais
0: en fait... Ça ne coûte voilà. pas trois fois le prix d'une autre et potentiellement, Mais elle va durer un un plus choix, longtemps. C'est un choix responsable et se dire, non, tu donnais l'exemple de... Elle
3: a été cassée pendant un déménagement, donc si
0: ouais. 22 est... ans. en chute, elle Il faut aussi donc, plus donc, se poser la, la, la question quand on achète un produit, quel que soit sa marque, si on voit que le prix est vraiment bas, c'est qu'il y a baleine sous gravillon, en clair. Bah forcément, tu n'auras bon. pas les meilleurs composants. Mais en même Au temps, est-ce là, que tu as il... les moyens
1: ou est-ce que tu veux mettre voilà. autant ça, c'est toi qui te poses la question. Mais euh, généralement, tu en as quand même pour ton argent. Ça arbre.
2: veut dire quoi que l'éco-responsabilité et que, et que l'obsolescence programmée, euh, c'est une question de riche
3: Non
1: ça veut non, dire qu'on mais... peut
3: aussi adapter ses comportements euh, aussi pour ne pas se dire, tiens, bah, en non. fait, moi, je vais acheter tous les robots électroménagers qui sont proposés par une marque qui fait du grand public, de trucs dont, en fait, on a quand même un usage assez limité, sous prétexte que c'est quatre fois moins cher qu'un thermomix, on n'est pas obligé de se jeter
1: dessus. Et ça veut dire qu'un lave-vaisselle à 200, ce n'est pas le même qu'un 800 mm-hmm. Ça, a priori, c'est... Oui, c'est pas que du marketing ou je ne sais pas quoi, comme certains. Et, m'ont est-ce
0: dit. Que, et pour conclure, est-ce que vous pensez qu'on va aller jusqu'à euh, restreindre l'usage du numérique par, par les règlements, par la loi on le voit aujourd'hui on, euh, que pour des raisons de, 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 d'économie d'énergie, on, on voudrait, euh, mais ça reste quand même de la rumeur, euh, déconnecter nos boxes la nuit. Mais
3: bah, c'est non, c'est ça. pas ce qu'il a dit. Mais
0: je sais bien, mais c'est pour ça que je dis que c'est... Voilà. Je ne sais
2: pas s'il faut mettre un col roulé à sa box, mais, mais en tout cas, ça dépend <rire> si tu, tu t'adresses, encore une fois, à mes amis consommateurs et citoyens, ou euh, si tu t'adresses au, au, à l'écosystème du numérique. Parce que pour le coup... Avec le dévoilement du plan sobriété nu, nu, dire numérique, tu vois le joli lapsus sobriété énergétique euh, au début du mois, euh, il y a notamment euh, eu des engagements pris euh, aux côtés de Jean-Noël Barrault, secrétaire d'État au numérique en France, euh, et plusieurs entreprises de ce magnifique écosystème numérique, euh, dont Insec, je crois, était, était signataire de ce, cet engagement sobriété, ça s'appelle comme ça en tout cas. Euh, tu as France Digital qui a signé aussi pour l'ensemble de, de son collectif. Euh, tu as Station F, tu as, as Mano Mano, donc beaucoup d'acteurs différents se sont alliés sont regroupés. En gros, ils s'engagent à quoi À Dans les, dans les headquarters de, de, de leur propre boîte à limiter la température à 19 degrés. Ça, c'est comme toutes les entreprises françaises hein, qui ont dû s'engager à, à faire la même chose. Il y a aussi une réflexion qui est portée sur comment construire des sites euh, qui sont euh, plus légers en temps de chargement. On en parlait tout à l'heure, notamment avec Pierre hein, euh, dans, dans son intervention. Donc, il y a tout un tas d'engagements qui peuvent sembler être un petit peu euh, simples euh, à la marge, mais qui, au bout d'un moment, vont pouvoir euh, commencer à, à faire école. Tout ça pour dire que euh, tu en tout cas euh, une velléité de la part des é- de l'écosystème numérique euh, français euh, de montrer qu'ils peuvent se mettre à la page et... Pour euh, le secrétariat à l'économie numérique et pour Bercy euh, tout court, c'est aussi respecter un engagement qui a été pris là, pas par eux, mais directement par, par Bruxelles, par la Commission européenne et notamment par le Parlement. C'est que le monde, l'alpha et l'oméga de cette commission aujourd'hui, du monde de ces commissions, c'est ce qu'on appelle le Green New Deal. Et ça, c'était préexistant même aux mesures euh, euh, post, post-Covid et post-pandémie. L'idée, c'est de dire que toute pièce de régulation va devoir être pluguée à cet alpha et, et oméga qui est ce Green New Deal européen. Toute pièce de régulation doit avoir un engagement green et éco-responsable par ailleurs.
0: Pour conclure cette émission, est-ce que finalement, euh, vous écoutez, on ne s'oppose pas à deux modèles de société, en fait, entre euh, réduire le, le volant du numérique ou, ou investir à fond le numérique, celle basée plutôt une société basée sur l'innovation, une société qui capi- plutôt capitaliste, et l'autre sur un, un modèle totalement différent qui est plutôt la... La décroissance, bah osons le monde. On, tout
3: à l'heure, on parlait de. Fin, Marjorie disait, est-ce qu'on n'est pas euh, sur un, un modèle de riche Moi, je pense que la décroissance, c'est une question qu'on se pose quand on est riche. Mmh. Ce n'est pas une question qu'on se pose quand on est pauvre. Alors, déjà, il y a les trois quarts de la population qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de la décroissance, parce que déjà, il faudrait qu'ils aient à bouffer et éventuellement qu'ils puissent communiquer entre eux. Et donc, ce n'est pas gagné. Le nom
0: de pays en voie de développement.
3: Voilà. Donc, il va falloir, à, pour mmh. apporter un confort à ces gens, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils n'y aient pas droit, eh ben, il faut innover si on veut pas épuiser la planète donc il va falloir faire beaucoup mieux avec beaucoup moins et ensuite je pense que c'est beaucoup plus simple d'innover pour mettre sur les routes américaines des voitures qui consomment moins que d'essayer d'expliquer au, à l'électeur de base de Donald Trump qui croit pas au réchauffement climatique, qui est persuadé que la Terre est plate qu'il faut qu'il achète une voiture qui consomme moins, ben, on va lui en donner une de voitures qui consomment moins et je pense que l'innovation ça ferait gagner du temps par rapport à l'explication
0: Sébastien, voilà. euh, deux mondes qui s'opposent aujourd'hui Ouais, ouais bah, mais je suis un peu comme ça je,
1: je, con... enfin, je la décrois mais je ne suis pas anti-capitaliste donc la décroissance, ça ne me, ça m'excite pas. Et puis, ça veut dire à court terme, tu vois, tiens, qui, euh, qui le premier baisse son salaire, parce que c'est ça aussi. Hein. Et après, après, je vous suis, allez-y, mais qui, qui lève le doigt le... Ça veut dire vais. pour nos enfants, euh, ils voyageront moins, euh, ils feront tout en moins, en fait. Euh, ils habiteront dans des appartements plus petits, euh, pas neuf parce qu'on interdira un jour le neuf, en disant, bah non, artificialisation des terres, etc. Donc, ça ne donne pas envie. Je ne dis pas que la tech, la tech a des solutions à tout, mais je dis, voilà... Euh, Faisons-nous confiance, la loi tue la loi, donc je préfère qu'effectivement dans toutes mmh. les collectivités, nos écoles, nos mairies, on chauffe à 19, qu'à 23, quand il n'y a pas assez d'énergie et qu'elle coûte trop cher. Idem pour les centres de données. Sauf quand, voilà, le bon sens ne suffit ouais. plus, donc là on ne passe pas à la loi, mais euh, la décroissance, voilà, ça ne donne, ça donne pas envie, et effectivement c'est quand même un truc de riche, je suis assez, assez, assez d'accord. Après, euh, mmh. pas anti-capitalisme, mais que mmh. le capitalisme soit arrivé au bout du bout. Au bout d'un truc, ça, c'est, c'est Il quand même une
0: réglementation vrai. en Europe. Ouais. Tu, tu l'illustrais tout à l'heure, on est plutôt ouais. mieux doté qu'aux états unis hein. en,
2: en l'occurrence, oui, mais après, je j'ai, bon, j'ai, j'ai pas envie de relancer la polémique des protects contre les Amish. Ouais. Mais, mais quelque part, le, le débat... Il, mais Moi, vraiment, je fais une confiance aveugle en vos enfants, les amis. Je fais vraiment confiance en cette génération-là parce qu'on on l'a vu notamment au moment de la remise des diplômes en juin dernier chez AgroParisTech. On a des jeunes diplômés qui s'opposent fondamentalement au modèle de société ouais. dans lequel on veut les engager et pour lequel ils ont été formés pour lequel leur cerveau ont été réellement préparé à travailler. Absolument. Et, Et qui aujourd'hui disent...
1: Moi, je mais leur fais
3: pas, qui, pas attends, 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 Moi, je ne leur fais pas confiance parce que là où ils demandent un ralentissement de la croissance, c'est sur les consommations des autres. C'est-à-dire que quand tu as une discussion avec des jeunes, ils pas te forcément disent, moi ouais il ouais, ouais, faut faire de la décroissance. Donc, tu es prêt à, passer à te séparer de ça. Mais pas ah bah forcément, non, mais toi, t'as qu'à prendre moins l'avion. Alors, je ne sais, avec avec sais pas avec quel jeune tu parles. Non, non, non mais, mais, mais en, en l'occurrence, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ce, qui, ce, ce qu'aujourd'hui,
2: eux demandent de façon extrêmement pragmatique, on avait cette image d'épinal de la Gen Z qui voulait que les entreprises pour lesquelles elle allait potentiellement travailler s'engagent sur des valeurs fortes et qui a un véritable feedback, une mesurabilité de ses engagements. Mais elle est réelle, vraiment. et Sens, oui, c'est une quête de sens, mais c'est une quête de sens qui est très pragmatique. Ce n'est pas juste se poser sur un rocher ou sortir de sa cabane de plateau en se disant « Oh mon Dieu, si j'avais une quête de sens ce matin !» C'est vraiment, de façon extrêmement concrète, euh, dire « Ok, on est d'accord pour avoir été formé en tant que futur talent, futur professionnel, mais cet écosystème tech durable, euh, éco-responsable, éthique, plus inclusif », ben c'est aussi à nous de le construire. Donc donnez-nous les moyens, vous, entreprises déjà installées et qui pouvez développer de l'innovation, donnez-nous les moyens de la construire avec vous. Sinon, on ne bossera pas avec vous, c'est aussi simple que ça. Et dans ces cas-là, on ne continuera pas à produire des richesses ensemble. C'est aussi... C'est, c'est, c'est... Assez simple, en réalité, comme réflexion. Euh, et moi, j'ai foi. C'est cette plutôt génération. sain,
0: en tout cas, comme, comme attitude, puis oh, de d'être moule, sortir d'un moule et d'avoir des réflexes plutôt conditionnés. Vous savez quoi C'est la fin de cet épisode ah, refait La Tech. Merci de l'avoir suivi. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans quelques mois sur ce, sur ce sujet passionnant. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour une prochaine émission. Et n'oubliez pas, hein, nous avons lancé le Club ERLM. C'est une formule premium et payante de la chaîne. Alors, si vous êtes fan de Refait le Mac, je vous invite également à aller voir la chaîne. On refait la tech, on refait le Mac sur YouTube. Un abonnement qui va vous permettre de disposer de nos émissions 24 heures en avance, de les suivre en direct et de pouvoir poser vos questions live. Allez, on se retrouve le mois prochain. Soyez au rendez-vous pour On refait la tech. Au revoir. Merci.